0: Was könnte wohl die wichtigste Sprechpause bei Deinen nächsten Präsentationen sein? Und weshalb sollte der letzte Satz Deiner Präsentation der erste sein, den Du vorbereiten sollst? Und was haben Kaffee und Brötchen damit zu tun, dass einer meiner Coaching-Kunden einen großen Auftrag gewonnen hat? Darüber hörst Du gleich mehr. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Das Nicht-Sprechen war jetzt schon in zwei unserer Podcast-Episoden stand im Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit, nämlich die Pausen beim Sprechen, die Sprechpausen. Über zwei haben wir schon gesprochen. Vorab aber will ich einfach nochmal sagen, wie, ja, wie aufgeregt ich eigentlich bin zu sehen, ja, wie großartig der Start meines Podcasts aufgenommen worden ist. Ich sag danke, danke zu jedem von euch, zu dir, wenn du auch zu denen gehörst, die mitgeholfen haben, diesen Podcast so wunderbar zu starten. Ich war ganz überrascht. Also wir waren in der allerersten Woche in den Top Charts und in den ersten zehn mit dem Podcast. Und jetzt wird es einfach darum gehen, eure Neugier weiter ordentlich zu bedienen. Und darum freue ich mich ganz besonders auch, auf eure Neugier und auf eure Fragen. Podcast at arno-fischbacher.com ist die E-Mail-Adresse, und äh, es sind also jederzeit gerne kluge Fragen zu sehen, und äh, im besten Fall gebe ich dann auch kluge Antworten darauf. Denn Andreas Giermeier von Lernender Zukunft.com habe ich mir heute wieder als Gesprächspartner eingeladen.
1: Servus auch von meiner Seite, ja.
0: Wenn es um Sprechpausen geht, wir haben uns also genau angeschaut, was ist ganz am Anfang der Rede, wenn du präsentierst, wenn du dich vor Menschen hinstellst. Wie ist es denn weitergegangen? Was war der zweite große Schritt?
1: Der zweite große hm. Schritt das sind die Gliederungspausen. So hast du das genannt. Das ist, dass wenn wir dann im eigentlichen Vortrag uns befinden, es vielleicht manchmal auch sinnvoll sein könnte, an der richtigen Stelle.
0: Ja. Inne zu halten. Ganz genau. Und wie das geht, darüber haben wir gesprochen. Jeder Vortrag, jede Präsentation und selbst jede Erklärung, jede Wortmeldung irgendwo hat irgendwann ein Ende. Und wie du bestmögliche Wirkung mit den letzten deiner Worten erzielst und erreichst, darüber wollen wir heute sprechen. Und da gibt es etwas, das motiviert mich wirklich ungemein, denn ähm, über Floskeldiäten, das Stichwort ist schon das eine oder andere Mal gefallen, so sehr ich immer wieder zucke, wenn ich am Beginn einer Präsentation diese Floskeln höre, Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite. Weil Sie, also Sie so
1: zahlreich erschienen sind.
0: So zahlreich erschienen. Ja, und so Menschen, alle kommen Sie zahlreich. Es
1: kommt doch jeder alleine. Genau. Niemand kommt zahlreich. Aber <lacht> ja, das ist, Mann, das ist Jeder Mensch ja, genau. ist alleine da. Niemand ist zahlreich da. Also das ist ganz schlimm. Ich
0: zucke genauso zusammen, ja. wenn ich schon merke, okay, die Präsentation neigt sich dem Ende zu. Es spitzt sich zu, die letzten Worte... Also ich merke schon langsam, genau, der Mensch kommt auf den Punkt. Und dann merke ich, okay, der letzte Satz ist gesagt. Ja, irgendwie hängt er dann noch so in der Luft. Und dann höre ich dieses furchtbare Danke. Danke für die
1: Aufmerksamkeit und das heißt, der das Redner, die alle dann nur auf irgendwelchen Folien stehen, noch schlimmer.
0: Ja genau, nein, davon reden wir gar nicht. Lasst ja. uns heute nicht von Folien sprechen.
1: Nein, nein, nein.
0: Genau, aber dann ist im Grunde das ist das die gewesen. wichtigste Pause dieser Präsentation zunichte, nämlich der Schlussmoment, die Abschlusspause der Präsentation, der Rede, des Impulses. Was anstelle dessen im besten Falle geschehen kann. Darüber lass uns heute sprechen. Wir haben uns vorab ein bisschen unterhalten und du hast eine interessante Frage gestellt, Andreas.
1: Ja, wir haben uns lange unterhalten. Wir sind jetzt schon eine Stunde unterwegs, aber weil wir einfach befreundet sind und da waren sicherlich viele Fragen mit drin, aber wenn es jetzt um, ums Ende geht, also es geht genau. mir eher darum, äh, die Frage war, ja, jetzt weiß es, nämlich wegen der Fragen, wir sind bei Fragen und Fragen, ja, wegen der Fragen, weil manche lassen ja nach dem Vortrag zu, dass man ihnen äh, innerhalb eines eigenen Frageteils, also wäre es, wirken das zum Beispiel auch gerne gemacht, danach auch noch richtig alle Fragen dieser Welt stellen kann, zu, äh, nicht nur zum Vortrag und da vielleicht dann auch der schöne Abschluss, den man davor sich richtig schön ausgedacht hat, zunichte gemacht werden könnte. Da tendieren die einen dazu, vielleicht zu sagen, ich mache gar keine Q&A hinterher. Was ist da dann dein Zugang?
0: Mhm. Also man hört auf und äh, dann ist alles gesagt und genau. Ende. Ja,
1: alles ist gesagt. Ja. So <lacht> Apodiktisch, <lacht> frei nach Trump, ja.
0: <lacht> Ganz genau, ja. Ja, das war ein, war ein interessanter Gedanke und ich habe dann mit dir darüber diskutiert, wie klug es eigentlich ist, sich so formale Fragen zu stellen, bevor du darüber nachgedacht hast, was denn eigentlich das Ziel deiner Präsentation ist. Mhm. Und das ist das, was mich als Coach immer besonders anspringt, wenn ich in der Arbeit mit Klienten, die zu mir kommen und sagen, Herr Fischbacher, unterstützen Sie mich, ich habe einen, einen Vortrag über nächste Woche, ich will, ich will den besonders gut machen, ich will einfach meine Ressourcen gut nutzen, unterstützen Sie mich dabei, der mir dort sehr, sehr oft auffällt. Sehr oft geht es darum, dass jemand seine Expertise zeigen will. Also sagen wir mal, einfach als praktisches Beispiel, weil es mir heute so durch den Kopf gegangen ist, Geschäftsführer einer einer Agentur, einer österreichischen Multimedia-Agentur, kam zu mir, damit ich ihn unterstütze, bei einem Vortrag, bei einem Kongress, in dem es naheliegenderweise um Online-Themen gegangen ist. Das war, eine, man kann sagen, eine Ehre oder auch eine interessante Plattform, sich einem Kundenpublikum zu zeigen mit den Leistungen der Agentur und es ist um ein sehr spezielles Thema gegangen, Videomarketing, wenn ich mich richtig erinnere. Also um ein sehr eng gefasstes Thema, das mich persönlich auch sehr angesprochen hat. Du weißt, ich produziere immer wieder Videos und einfach aus dem heraus hat mich das Thema auch interessiert. Was mir aber relativ rasch aufgefallen ist, die Vorbereitung zu dieser Präsentation war bereits relativ weit fortgeschritten. Es gab bereits in Ansätzen, Folien, wunderbar gestaltete. Da haben wir gesehen, wie, wie toll diese Agentur arbeitet. Also das war visuell aufbereitet. Wow.
1: ja auch noch Prezi, oder?
0: Frag mich, also es war jedenfalls also großartig. Es war ja. wirklich imposant, war wirklich beeindruckend imposant. Was mir aber relativ rasch klar geworden ist, dass zwar die Inhalte, über die mein Kunde sprechen wollte, gut aufbereitet waren, dass aber kein einziger Gedanke daran verschwendet wurde, wozu diese 40-Minuten- oder 30-Minuten-Präsentation bei diesem Kongress, bei dieser Veranstaltung überhaupt dienen sollten. Denn den letzten Satz einer Präsentation kannst du nicht planen, wenn du nicht weißt, was er bei deinen Zuhörern anstoßen soll. Also welchen Handlungsimpuls, welchen Denkimpuls?
1: Also vom Marketing her gedacht, wäre das der Call to Action, oder?
0: Der Call to Action, CTA, ganz genau. Und jetzt ist in der Vorbereitung, gibt es ein sehr einfaches Modell. Das ist ein ganz klassisches Entwicklungsmodell in der Rhetorik, die Zielsatztechnik, dass du nicht mit dem Beginn deiner Präsentation oder deiner Rede anfängst nachzudenken, sondern dass du dir als allererstes, so im Sinne von Draft, also im Entwurfsmodus, überlegst, wie wohl dein Schlusssatz lauten könnte. Wenn ich in Seminaren frage, was wäre denn aus eurer Sicht, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, was wäre denn aus eurer Sicht, was sind denn so klassische Schlusssätze, was könnten wir denn da sagen, dann höre ich sehr oft ganz spontan, naja, am Schluss gehört ein Appell. Und ja, in vielen Präsentationen höre ich dann so einen Schlussappell. So im Sinne von so und aus dem Ganzen, was wir jetzt gehört haben, folgt doch, lasst uns dieses tun und lasst uns den Umsatz im nächsten Jahr verdoppeln und hurra die Gams, äh, strengen wir uns an und lasst uns das gemeinsam und du weißt schon, ja, also ich karikiere es ein bisschen, aber letztlich, wir hören sehr viele Appelle. Das ist emotional wirksam, ja denn der Appell mobilisiert tatsächlich Handlungsenergie in deinen Zuhörern. Wenn du wirklich mit Energie einen Appell richtest, dann tanzen die Menschen auf den Tischen. Der Haken daran ist nur, dass der Appell eine Art Strohfeuer auslöst. Also der entzündet in unseren Zuhörern etwas, aber es bleibt ein Strohfeuer, wenn nicht der Verstand etwas entwickelt hat in diesem Moment, das auch tatsächlich einen Plan beinhält. Wenn im Verstand nicht etwas gereift ist, was dann auch tatsächlich zu einem oder zwei oder dreien Handlungsschritten führen wird. Denn letztlich, wann immer heute, im großen Wirtschaftsleben, wann immer du heute irgendwo deine Stimme erhebst und zu Menschen sprichst, dann wird es in irgendeiner Weise immer darum gehen, es wird dir immer darum gehen, dass die Menschen, zu denen du sprichst, am Ende der Rede etwas anderes denken, etwas anders sagen oder etwas anders tun als vorher. Also, dass du irgendeine Art von Veränderung auslöst, die will sich aber manifestieren.
1: Wenn es ein Informationsvortrag ist, also so viele TED-Talks oder so, wo er einfach auch berichtet von seinen, von den neuesten Erkenntnissen irgendwas, dann macht das ja nichts mit dem Verhalten, oder?
0: Naja, weißt du, das ist so eine kleine Krise in der Diskussion über Rhetorik. Wenn ich in Seminaren mit Teilnehmern arbeite, dann kriege ich sehr viele Fragen, die beziehen sich auf... Die großen Beispiele, also zum Beispiel auf TED-Talks, weil das so was Ikonisches ist. Oder sehr viele Fragen in meinen Trainings beziehen sich auf Politiker. Und dann sage ich mir, ja, ist interessant, ist eine interessante Frage, aber wie hast du das denn erlebt? Naja, und dann sagen die, ja, ich habe es im Fernsehen erlebt oder ich habe es am Computer, über YouTube, auf YouTube erlebt. Oder ich habe den Politiker selbstverständlich im Fernsehen gesehen, den habe ich ja nicht live erlebt. Den habe ich im Fernsehen erlebt. Und dann sage ich, okay, ja, das verstehe ich, aber hier gelten völlig andere Maßstäbe. Die Situation, die du hast, wenn du in deinem Unternehmen oder vor deinen Kunden stehst, du hast irgendein Projekt und du willst am Ende ein Okay zum nächsten Schritt. Oder du bist in deinem Unternehmen in einem Meeting und willst, deinen Vorgesetzten oder dem Vorstand oder wer immer das ist, da geht es nicht darum, Informationen zu geben. Das ist die große Krise unserer Zeit. Also gerade im... Zitat. Im, ja, Zitaten, ja. ja. Also, Es werden Informationen vermittelt in Hülle und Fülle mit 200 Folien, vollgepackt mit Informationen. Kein Mensch kann das verarbeiten. Das ist ein Informations-Overflow, der am Schluss nicht nur nicht dazu führt, dass Entscheidungen tatsächlich naheliegend sind und die Menschen, um die es geht, dann die nächsten Schritte tun, die wir uns wünschen, sondern dass diese Flut an Informationen im Grunde den, die Sicht verstellt auf die nötigen Handlungsschritte.
1: Das ist, glaube ich, einer der klügsten Sätze, den man auch so im EU-Parlament und so gerne mal unterbringen könnte, wenn dann die Arbeitsgruppe A der Arbeitsgruppe B irgendwas vorführt, ja. mhm.
0: Aber ich gehe gerne einfach, um auch zu erklären, wie ich, wie ich hier denke, zurück auf das Beispiel mit dem wirklich tollen Kunden und seiner Agentur und seinem wirklich unglaublich satten und, und tollen Know-how. Ich habe also dann die ketzerische Frage gestellt, was denn erreicht werden soll, also was er denn mit seinem Auftritt dort erreichen will. Und naja, dann habe ich zuerst das Naheliegende gehört, nämlich, okay, also er will dort seine Agentur präsentieren und zeigen, was die Agentur kann und ähm, auch natürlich Know-how vermitteln. So war die, äh, die Präsentation auch strukturiert. Ja, und ich habe dann so nachdenklich, ich habe ihn angeschaut und habe gesagt, naja, okay, schon, aber... Ja, wie will er das denn messen? Ich denke sehr oft daran zurück. Ich habe vor vielen, vielen Jahren, ich glaube, das war noch in meiner Theaterzeit, habe ich mal eine ausführliche Ausbildung im Projektmanagement hinter mich gebracht. In Oberösterreich, es war wirklich eine gründliche Geschichte. Und eines habe ich dort mitgenommen. Nämlich, dass die meisten Ziele, die sich Menschen setzen, nicht Ziele sind. Die sind nicht messbar, die sind zu wenig konkret formuliert, die sind oft negativ formuliert. Was man nicht will, die sind äh, auf der Zeitachse nicht nachverfolgbar. Und vor allem, es ist nicht wirklich überlegt, wie will ich das Ergebnis, das ich hier erreichen will, konkret messen. Und wenn du jetzt sagst, ein Informationsvortrag, ja okay, also was genau ist das Ziel?
1: In der Schule wäre es halt vielleicht, dass man einen Teil abgearbeitet hat oder so, ja, oder an der Uni. Ja? Also ich komme komm naja, für diesen Teil zu ja? also, Ist das ein messbares Ziel? Ja klar, also wir wissen, wir haben jetzt ein, eine Unit oder einen Part, des, des Lehrbuchs des Lehrplans abgehakt. Und das könnte schon ein Ziel sein. Natürlich, das Ziel sollte sein, dass die Kinder verstanden haben.
0: So genau, aber jetzt, das ist schon eine ganz andere Nummer. ja. Äh, ja, so. Und jetzt könnte man wieder die Frage stellen, wie willst du das messen?
1: Da gibt es Forschung zu.
0: Ja, und dann kann man sagen, okay, welche Kriterien setze ich an? Und jetzt ganz konkret bezogen auf so eine Präsentation ist das genau dieselbe Frage. Wie willst du messen, was du hier erreichen willst? Also ja, dass die Menschen dann begeistert sind von der Agentur. Qui bono? Wem hilft das? Das führt nicht dazu, dass sich irgendein neuer Kunde dazu entschließt, hier irgendwas zu buchen.
1: Also wäre die wichtigste Frage in, in der Akquise für so ein, eine Rede oder in, in der Vorbereitung äh, zu fragen, was sollen Ihre Mitarbeiter denn danach können, tun? Wozu sollen Sie in der Lage sein, oder?
0: Ganz genau. Also meine einfache Formel, um das Ziel einer Präsentation äh, zu überlegen und zu klären, ist, was konkret Sollen deine Zuhörer nach deinem allerletzten Satz anders denken? Das bleibt ein bisschen unscharf, weil es kaum kontrollierbar ist. Noch viel besser ist, anders sagen? Was sollen die sagen nach deinem letzten Wort? Und drittens, was sollen sie messbar anders tun? Den, den, den Satz schreiben
1: wir in die Show Notes rein. Das ist <lacht>
0: ja. Also was konkret sollen deine Zuhörer nach deinem letzten Satz anders denken, anders sagen? Oder tun. Okay, so, und die Frage habe ich meinem Kunden gestellt. Und dann hat er gesagt, naja, am besten buchen. Uns buchen. Okay, habe ich gesagt, das ist also ein Ziel auf der Zeitachse, wo liegt es? Und ich male dann gern so einen Strich mit einem Pfeil von links nach rechts. Rechts ist die Zukunft und ganz links ist heute und hier. Und dann sage ich, okay, Zielerreichung, okay, jetzt haben wir ein Globalziel, Kunde soll buchen. Welche Meilensteine führen denn zu diesem gewünschten Ziel in der Zukunft? Also ist innerhalb einer halben Stunde nach dem oder 20 Minuten nach deinem letzten Satz bei dieser Präsentation Buchung möglich? Nein, hat sich herausgestellt, ist nicht möglich. Ja. Warum? Ja, weil dort in der Regel bei der Tagung keine Geschäftsführer sitzen, die entscheidungsbefugt sind, sondern weil dort die Internetmarketing zuständigen äh, Mitarbeiter der zum Teil sehr großen Unternehmen sitzen und neugierig hinschauen, weil das ist deren täglicher Job. Okay, haben wir gesagt, das ist also kein Ziel für den letzten Satz. Mit wem haben wir es zu tun? Wir haben es also mit diesen Marketing-Mitarbeiterinnen zu tun. Gut, nächster Schritt. Was können wir von denen, haben wollen. Und jetzt plötzlich war schon klarer, jetzt geht es um etwas, das ist greifbar. Zum Beispiel haben wir dann gesehen in der Entwicklung, das war eine interessante Diskussion, hat keine 20 Minuten gedauert, dass der letzte Satz dann wird geklatscht. Was ist danach? Eine Pause in der Konferenz. Fein. In der Pause dieser Konferenz, wie schaut es aus? Da gibt es ein Foyer und dort gibt es was zum Essen und einen Kaffee. Und dann gibt es einen Tisch, wo die Agentur einen Aufsteller stehen hat. Also quasi Homeoffice, <lacht> also Kongressoffice der Agentur. Genau. Und jetzt haben wir plötzlich ein geografisches Ziel gehabt. Wir wollen manche unserer Zuhörerinnen und Zuhörer in der Pause nach dem letzten Wort an diesem Tisch haben. Das ist aber noch nicht genug. Was sollen die dort tun? Ja, die sollen mit uns reden. Worüber sollen sie reden? Weil wir können dort ja nicht über Aufträge reden. Das ist ja keine Akquiseveranstaltung. Und dann haben wir relativ rasch gesehen, also in der klassischen Überlegung, wer sind unsere Zielgruppen und wer sind die Menschen, die dort sind? Welche Szenarien äh, haben wir dort? Wo ist die Problemstellung? Die haben Budgetprobleme weil sie intern ihr das, was sie sich wünschen, damit sie ihre Arbeit in diesem Segment im Marketing besonders gut tun können, sie brauchen mehr Geld, mehr Budgets, dass sie das entsprechend professionell tun können. Wo ist das Hindernis? Dass die Entscheidung, dass die Entscheider von dieser Spezialisierung im Marketing keine Ahnung haben. Oder zu wenig Wissen. Ich will jetzt also niemanden an den Kittel. So. Also jetzt haben wir ein Problemfeld eingegrenzt. Jetzt haben wir also gesehen, unsere Zielgruppe hat ein Problem, intern ihre Budgets umzusetzen. Jetzt gehen wir zurück zum Ende der Präsentation. Wenn der letzte Satz in der Präsentation vor der Schweigepause kein Appell sein soll, welches Satzzeichen steht wohl am Ende so eines Zielsatzes? Da sind wir wieder bei den alten, den ganz alten Grundregeln in der Kommunikation. Don't tell, ask. Also sag's nicht, sondern frage. Genau. Also haben wir die Präsentation am Ende zugespitzt auf äh, eine Frage, die ungefähr, sag ich jetzt nur ganz unscharf, lautet hat, okay, Pause, da haben wir einen Stand draußen und bin schon jetzt sehr, sehr neugierig, mit Ihnen da draußen drüber zu diskutieren was wohl ihre größten Hindernisse sind, wie ihre größten Hindernisse ausschauen in der internen Diskussion mit ihren Vorgesetzten, dieses heiße Thema, dieses zukunftsversprechende Thema intern im Unternehmen so zu verkaufen, dass sie gut arbeiten können. Und das Ergebnis war tatsächlich, also darum kann ich auch, auch darüber sprechen, das Ergebnis war, waren tatsächlich zwei neue Kunden, ein ganz großer, habe ich gehört, aus dieser Diskussion bei Kaffee und Brötchen in der Pause nach der Präsentation. Und der Zielsatz war eine Frage. Und die Frage kann man gut in den Raum stellen. Und dann heißt es, kein Danke, keine Floskel. Dann heißt es innehalten und dann wiederholt sich dieser Moment, von dem wir in zwei Episoden davor schon gesprochen haben, nämlich einfach absenden, Botschaft abschicken, wirken lassen, Position wechseln, also eigentlich in die Beobachterrolle wechseln und den Zuhörern und Zuschauern zuschauen beim Denken und beim Arbeiten. Durch diese Innehaltepause entsteht jetzt Handlungsdruck bei den Zuhörern, Handlungsenergie. Es entsteht eine Handlungsspannung und ja, eine Handlungsspannung in einem größeren Publikum entlädt sich, in der Regel relativ rasch, in einer Handlung. Und das ist das, was wir als Applaus kennen. Also die Innehaltepause, das Innehalten, das Übertragen der Handlungsenergie auf das Publikum ist der Applausauslöser.
1: Sehr viel Sie bekommen meinen Applaus heute. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Und man muss dazu sagen, also da hat sich die Beraterstunde eindeutig ausgezahlt bei dir. Äh, angenommen äh, sitzt jetzt irgendjemand daheim und hätte eine ähnliche Herausforderung. Äh, wo kann er dich denn finden, um potenziell auch so ein Gespräch mit dir führen zu können?
0: Ja, das ist ganz einfach. Da empfehle ich einen kurzen Blick auf arno fischbachercom ähm, Da empfängt dich auf der allerersten Seite bereits meine Einladung zu, zu einem Gespräch zu einem kostenfreien Telefonat mit dem Arno Fischbacher, da gibt es auch einen Kalender dafür, auf den du einfach klickst, dir einen passenden Zeitpunkt aussuchst und dir ein Telefonat mit mir, 30 Minuten kostenfreies Telefonat mit mir einträgst, indem ich gerne Feedback gebe, indem ich gerne höre, was dir am Herzen liegt oder wo deine konkreten Anliegen sind oder wobei ich dich zum Teil auch sehr kurzfristig, wie das in der letzten Zeit gerade öfter passiert ist, unterstützen kann, sei es auch im Online-Coaching unterstützen kann, also da das geht ja alles rasch und über Zoom ganz blendend. Das
1: ist der einfachste Weg. Das Segen des Digitalen. In diesem Sinne, mein Lieber, ich bedanke mich herzlich. Sie zu Hause oder ihr zu Hause habt jetzt mindestens drei Möglichkeiten in eurem Vortrag, Sprechpausen wirksam einzusetzen und eben dadurch durch die Sprechpausen erst richtig die Wirkung nach außen zu kehren. Und ich glaube, dass die dritte vielleicht sogar die wichtigste war. Nämlich, äh, die die verdammt nochmal drum, warum die dir zuhören sollen und was du eigentlich damit bewirken willst. Das wäre ja so die, die Klärung ganz am Anfang, äh, eigentlich bevor man das erste Wort überhaupt niedergeschrieben hat. Ja, das ist,
0: ja, ist eine paradoxe Vorbereitungstechnik, aber die hat es ordentlich in sich. Richtig geil. Ja, in diesem Sinne, ich freue mich auf weitere gespitzte Ohren. Freue mich, wenn ihr äh, meinem Podcast weiterhin die Ohren leiht und wünsche dir viel Glück bei deinen nächsten Präsentationen, bei deinen nächsten Reden. Stimme wirkt, Voice Sales. Euer Arno Fischbacher.